0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 22 октября 2018 года. Естественно, самый часто задаваемый вопрос связан с событиями в Кирчи. Мы привыкли видеть подобное в новостях, когда это происходит где-то далеко за океаном сегодня это произошло у нас на прошлой неделе точнее и в связи с этим очень много вопросов и как это понять валерий викторович как как вы прокомментируете это событие очень много несостыковок и в частности как понять то что исполнитель теракта скопировал образ одного из исполнителей аналогичного массового расстрела школьников в школе Колумбайн, штата Колорадо, в 1999 году.
1: Вообще, когда гибнут люди, особенно дети, подростки, тем, кому предстоит войти в жизнь, это очень тяжело и очень болезненно для всего общества. И говорить об этих вещах очень тяжело. Здесь соболезнованиями родственникам, родным. Просто не ограничишься. Здесь надо разбираться в сути происходящего. А причин, которые являются основой для того, что произошло, очень и очень много вне зависимости от того что произошло вернее как там реально происходил теракт уже можно назвать ряд лиц пофамильно которые сделали все, чтобы такой расстрел в наших школах был чтобы нападение учеников на учеников, на восп... преподавателей был и состоялся. Вот вы сравнили, вернее, в вопросе было сравнение с Колумбайном. Все правильно вы сказали. Мы привыкли видеть такое, что происходит только на Западе, только в Соединенных Штатах. А в чем подоплека вот, вот этого Колумбайна? Это не только в системе социальной организации общества, но и в системе организации самого процесса образования. Именно американская система образования во многом является основой для совершения подобного рода преступлений для того, чтобы такие трагедии состоялись. Именно в американских школах это стало повседневной обыденностью. А кто у нас сделал все, чтобы уничтожить лучшую систему образования в мире? Об этом сказал президент Соединенных Штатов Америки Кеннеди, который сказал, что гонку в космосе, Советский Союз выиграл за школьной партой, что лучше советской системы образования в мире ничего нет. Но у нас же как, демократы? Как тот же Чубайс, Греф, другие говорят, самое худшее, что было в Советском Союзе, это система образования, и ее нужно уничтожить. И эту позицию проводил проводили министры образования, такие как Фурсенко, Ливанов. Они все сделали, чтобы наша система образования деградировала, чтобы у нас в школах стали возможны такие расстрелы, которые сейчас э, происходят и до этого происходили в Соединенных Штатах. Именно Фурсенко, Ливанов и бывший президент России Дмитрий Анатольевич Медведев сделали все, чтобы убивать детей в школах. Они на это старались. Мы забыли о том, как Дмитрий Анатольевич сказал, что педагог – это не профессия, это услуга, это лакей, которым могут помыкать все, кому не лень. Он... Мы забыли, как Дмитрий Анатольевич смеялся и говорил, «Вам нужны деньги? Тогда вам не в образование». Идите в бизнес. А кого тогда будет школа выпускать? Самой высокооплачиваемой работой в бюджетной сфере должен быть учитель. Учитель формирует будущее. Какое нам будущее сформировали такие министры образования, как Фурсенко, Ливанов, бывший президент России, Медведев? Вот оно, керч Сейчас, конечно, найдут причины, там все, виноваты будут, там система обеспечения безопасности не та. Виновные будут наказаны, новые там системы безопасности будут строить. А мы забыли, как мы восторгаемся фильмами про наших десантиков, например, «В зоне особого внимания», «Ответный ход» как маленькая группа высокоподготовленных людей нападает не на какие-то там школы, а на высокозащищенные объекты, командные пункты и проводят свою диверсионную операцию. Я это к тому что как бы мы ни строили систему защиты вот эту, сейчас мы поставим сетки, завтра мы обтянем колючей проволокой школы, сделаем минные поля вокруг школы, поставим бетонные там, доты с пулеметами и пушками, Потом, значит, нам потребуется э, при помощи военного эскорта каждого ученика с танками, бронетранспортерами доставлять до э, места жительства. Потом, значит, нам нужно будет сделать, э, чтобы армия охраняла дом этого ученика. Это что за бред? Систему надо менять. И вот в этой системе первоочередными направлениями, Является повышение социального статуса преподавателя для того, чтобы в школу пошли мужчины. Учитель должен быть самым высокооплачиваемым бюджетным работником в стране. Вот В бюджетной сфере самая высокая зарплата должна быть у школьных учителей и воспитателей детских садов. Дальше. Необходимо вводить раздельное образование. Мальчики и девочки. Не надо формировать новые школы. Должны быть классы мальчиков и девочек. Дальше надо разделить воспитательную и образовательную работу. Нужно вернуть сталинский принцип и в этом тоже. Не только в раздельном образовании, но и в системе. Должен быть учитель-предметник и учитель-воспитатель. И еще там целый ряд работ, которые надо сделать. Но это не отвечает на вопрос. А что конкретно произошло в Керчи? То есть, да, это системно, что это привело к тому? Вот то, что сделали Фурсенко, Ливанов, Медведев, это привело к трагедии в Керчи. Но что реально произошло? Вот сравнили с Колумбайном, да. Колумбайн действительно большая трагедия где два ученика на день рождения Гитлера 20, 20 апреля 1990, 1999 года убили э, сколько они там, 13 убили и 36 ранили. После этого они застрелились сами. Это действительно массовое убийство. Похоже э, событие в Кирчи на то, что произошло в Колумбайне. Ну, как нам же показывают, он же с этого кто называется, с главного героя, с героя, сыгравшего, вернее, с артиста, который сыграл роль в фильме Колумбайн, скопировал свою внешность, он же также застрелился в библиотеке. Вроде бы все похоже. На самом деле ничего общего, произошедшее в Керчи, не имеет с Колумбайном. В Колумбайне массовое убийство, а в Кирчи теракт чистейшей воды. И вот то, что произошло в Керчи, во многом похоже на то, что произошло в 2016 году в Мюнхене, когда школьник в торговом центре стрелял по людям. Во многом произошло похоже на то, что произошло в Лас-Вегасе в 2017 году, когда с гостиницы праздник расстрелял снайпер. Но самая большое схожесть имеет другое событие. В этом 2018 году, 14 февраля, во Флориде в школе Марджоли Стоуман Дуглас произошел теракт, который сначала был назван терактом, а потом был переквалифицирован в массовое убийство. Поэтому, когда вот говорят, что вот у нас там теракт переквалифицировали в массовое убийство, что это такого нет, ну давайте, вот все, что я назвал, за исключением Лас-Вегаса, вот, там проблемно да но тем не менее это же все было переквалифицировано в массовое убийство вот. а чем отличается теракт от массового убийства я отвечу по способу совершения Ну сейчас естественно как так по способу совершения а чем отличается когда например какого-нибудь авторитета взорвали в машине от э, взрыва в машине какого-нибудь государственного чиновника. Чем расстрел какой-нибудь э, бандитской сходки отличается от расстрела здесь? Вроде бы одно и то же ведь. Так ведь? Та разница большая. Дело в том, что массовое убийство, оно целенаправленно и конечно. Есть конкретный субъект ненависти по отношению к которому выражен, проявляется агрессия. Это при массовом убийстве. Вот, скажем, какая-нибудь там бандитская сходка в ресторане. Заскочили туда, расстреляли бандитов, кого-то задели из посетителей, кого-то из обслуживающего персонала, но это массовое убийство, а это сопутствующие жертвы. Чем отличается теракт? Теракт переводится, э, террор переводится как страх и ужас. Теракт отличается тем, что нет конкретно направленного объекта атаки. Что каждый человек может, оказавшись в определенных условиях, стать жертвой этой атаки. Вот э, сейчас... Э. В прошлом году как раз был такой скандал в Германии. Некий маньяк в детское питание добавлял яд в магазины. И люди вот просто могли купить детское питание и отравить собственного ребенка. Вы представляете ужас родителей, ужас всей страны, Германии, пока два дня искали этого маньяка. Вот какой, в каком магазине, против какого магазина направлена эта атака маньяка? Купишь это питание, ребенка начнешь кормить, и ты его своими руками отравишь. Ужас людей, столкнувшихся с этой реальностью. Он захлестнул всех. Вот это теракт. Поэтому, когда... Объект атаки не, идентифици... не выявлен, не определен точно, а объектом жертвы этой атаки может оказаться любой человек, оказавшийся в том или ином месте в силу определенных обстоятельств. Вот это является терактом. И в данном случае, что мы видим? Не было персонифицированной направленности этой агрессии. Мы видим просто удар по площадям. Так вот, надо сказать следующее. То, что с официальной версией все не срастается, все, что дается в средствах массовой информации, очевидно для всех. Вот просто очевидно для всех. Но, к сожалению, вот такой публичный разбор до выявления проблемы. Почему теракт был переквалифицирован в массовое убийство публично, вот сейчас вот, не представляется ну, целесообразным? Поэтому мы не будем исходить, э, э, вот, э, разбирать э, всю вот эту подоплеку. Одно скажу. Лично у меня нет никаких оснований считать, что вот все эти убийства совершил э, тот юноша, на которого все это записано. Никаких. То, что он однозначно причастен к совершению этого теракта, это так. А вот как его вписали в это, это вопрос. И вопрос очень серьезный. И о некоторых вещах пока нецелесообразно вот об этом говорить. И что интересно. Вот э, я говорю, что никаких оснований. А мне же скажут, как же так? Ну ведь опубликовано же видео. Ну ведь на видео уже все видно. А вот на этом видео видно очень много. И в том числе еще больше вопросов. А как был совершен теракт? А как на этот теракт завязан вот этот юноша, которого потом объявили э, э, в том, что он совершил? Дело вот в чем еще. Вот этот мы вопрос не будем рассматривать, а вот некоторые сопутствующие, относящиеся к управлению, про них надо сказать. Город захлестнула масса слухов. и Эти слухи пошли плодиться. Слухи были самые дикие, которые можно было разобрать ну, при должной информированности, раскрыть моментально. То есть отличить ранение, сделанное, полученное в результате минно-взрывного воздействия или же в результате выстрела из охотничьего ружья от пулевого, из автомата, но ну, очень просто. Вот. Но слухи продолжались, там много, там диверсионные отряды пытались сравнить с Буденовском. Вот если бы там было что-то подобное Буденовска, никто бы не выскочил. Вот так вот. Но это вот как бы все раскрывается. Но что интересно, как провели себя разные политические силы в связи с терактом, в Керчи. Как оказалось, самая подготовленная и э, самая организованная политическая сила в связи с терактом в Керчи оказались всякого рода либерасты, э, в том числе и окучивающие школоту Навального. У них оказались прям уже сразу готовые заготовки, и они как по приказу, а почему как? Сразу! По шаблону начали излагать э, следующую версию. Смотрите, какая ситуация. Этот убийца, он почитатель Путина и русского мира. Вот и смотрите. Разве русский мир может нести добро? Вот вам реальное лицо русского мира. Разве можно поддерживать Путина? А, а потом и добавили. А он еще и Библию сжег. И пошло. И вот в этом ключе все крутится. То есть, навязывается одна. Есть только одна позитивная сила в мире – это Соединенные Штаты. А Россия, если хочет избежать терактов, она должна э, следовать в русле Соединенных Штатов. Любой диктат со стороны Соединенных Штатов по отношению к России является благом. А если Россия не будет следовать, диктату Соединенных Штатов, то тогда пусть не обижается на теракты. Они у них будут. Почему? А потому что, посмотрите, вот он. Это же вы строите русский мир. А русский мир – это вот оно, убийство. Вот за Путиным идет, вот он убивает. Это как раз показывает о том, кто реально организовывал и сам теракт в школе, и информационное прикрытие. И информационную волну, в которой работают практически все украинские СМИ. Ну, это, естественно, там же определяют всем посол Соединенных Штатов. И все подпендосники в России. Особенно те, которые работают на шкалату Навального. Поэтому сейчас надо всем успокоиться. Предоставить работать следственным органам, и не надо обижаться на то, что следственные органы практически ничего не дают, а они действительно практически никакой информации не дают. Есть такое понятие, как тайна следствия, и заинтересованные лица, которые могли бы своей корыстно воспользоваться информацией для того, чтобы разжигать какую-либо ненависть в стране. Вот опять же, обратите внимание, как подсунули от другого э, юношу да, э, вместо того. это Тоже интересный управленческий маневр. И телекомпания, которая в этом задействована, посмотреть надо, как это она такое сделала. Вот. Поэтому надо просто спокойно к этому относиться, понимать э, по тайне следствия. А что касается... С, с, с позицию общего хода вещей, то, что произошло, терракт Теракт осуществлен спецслужбами Соединенных Штатов, поэтому никакие э, системы, какие-то защиты, вообще любые системы защиты – это от дураков, кроме охраны э, спецобъектов, но и против охраны спецобъектов тоже проводят диверсионные акты вот, и специально готовят диверсионные группы. Поэтому, если есть цель совершить теракт, то такой теракт состоится. Чтобы такой теракт не состоялся, нужно менять систему. Систему, в которой невозможно совершение этого теракта. Почему в Советском Союзе теракты были, ну, просто таким вот исключением, что, как вот сказать, ну, редкостью. Потому что система социальных отношений в обществе была такова, что этот теракт был невозможен. Все разведки мира говорили, ну как работать в России, в советской России? У них невозможно. Это вот примерно то, что было описано в романе Фенемора Купера. Там, как же он называется-то? Чингачков последний... Не помню. Но там есть такой эпизод, значит, двух белых охотников за скальпами индейцы взяли в плен. И они вот не связанные, лежат, и все. Ну, кстати, в вестернах это достаточно распространенное явление. И вот они там между собой рассуждают, он говорит, ну как убежать? Он говорит, ну попробуй убежи, когда любой самый маленький пацан, вот маленький ребенок является твоим охранником ты думаешь, что ты как бы свободен. Никуда ты вот не денешься вот с этой территории. Так и вот такая система не дает совершаться терактом. То есть, по закону нормального распределения теракт в принципе может быть, но он не может быть массовым явлением, как это сейчас у нас становится. Посмотрите, как насилие в школе распространяется. Это все. Вот к этому нас вели и П, бывший П. резидент Медведев и Бывшие министры Фурсенко и Ливанов, уничтожавшие нашу систему образования. Можно сказать следующее. Вот если бы хотя бы сохранилась система социальных отношений, как в советской школе, вот этот теракт был бы уже невозможен.
0: К другим вопросам. На прошлой неделе также знаковым событием, на которое обратили внимание, стал Валдайский форум, прошедший в Сочи, где, как всегда, участие принял президент Путин. В связи с этим вопрос от Алексея Николаева. Здравствуйте. На Валдайском форуме при ответе на вопрос, затрагивающий тему строительства многонационального государства, Путин сказал, что основным фактором успешного построения многонационального государства Россия является толерантность. Но в русском языке и в сознании подавляющей части населения России данный термин несет отрицательный смысл и не имеет ничего общего с теми нравственно-этическими принципами, на которых была построена многонациональная Россия. На лицо подмена понятий. Почему Путин допустил такую подмену? Если нечаянно, то для его уровня это весьма необдуманно и неосторожно. Может, он не понимает разницы? Или сказал это специально для Европы, типа «правильной дороги, дорога идете, товарищи». Хотя крах Европы не является целью России, а даже наоборот.
1: Насколько я помню, Путин действительно говорил в этом плане слово «толерантность», но здесь он говорил с сильной позиции, а не со слабой. Вот почему-то у нас все время как бы такая позиция «а, сделали, и все разрушится». Дело в том, что в войне смыслов... Вот каждое слово несет смысл, каждый знак несет смысл. Вот почему мы должны отказываться от древнего русского солярного знака свастика? Только потому, что гитлеровская Германия под этим, под этим знаком творила страшные преступления. Но на каком основании? За свои символы, за свои знаки надо бороться. И в данной ситуации, когда Путин выходит на поле толерантности он делает обратный контрход. То есть у вас слово ⁇ толерантность ⁇ носит вот такой характер. И это разрушает ваше государство. Но вы смотрите на то, что у нас есть государство, у нас есть история. И вы видите в духовных скрепах России, в том, что Россия существует как фактор глобальной политики, возможность своего сохранения. Сохранение, сохранение своих государств, сохранение своей культуры. А посмотрите, какая у нас толерантность. Ведь о чем Путин говорил? Он говорил о сохранении культурной идентичности народа. Он говорил о том, что не все народы в мире обладают такой культурной идентичностью. не все народы способны э, жить как единый организм и защищать свою страну вплоть до самопожертвования. А если каждый отдельный индивид народа не будет защищать свою страну, свой народ, жертвуя при этом своей жизнью, то Путин правильно указал, такие народы совершенно истребятся. Многих уже нет народов, и многих даже не вспомнить о том, как они были. То есть Путин вышел на поле западной политики, в их терминологию, насытил это своим содержанием, повел активную атаку, имея крепкий тыл, историческую идентичность культурную народа, и здесь записали в абсолютное поражение. Ну вы знаете, вот так вот мы Советский Союз потеряли. Советский Союз сдали абсолютно обанкротившимся Соединенным Штатам всего лишь на полгода раньше, чем Соединенные Штаты рухнули, им принесли, э, э, это, что называется, вот этот приз э, на блюдечке с голубой каемочкой, на подносе. Просто держите, владейте нами, управляйте нами. Мы же сами-то дуб, дубы дубами. Нам же нужно вот все. Страна-то обильная, но вот хорошего порядка нет. Вот вы, американцы, хорошо можете управлять нами. Управляйте нами. Это вот, кстати, об историческом мифе, что мы кого-то там пригласили и сказали, страна наша обильная, да порядка в ней нет. Вот она реализация в 20 веке этого исторического мифа. Путин на всех приоритетах ведет атакующую, применять атакующую стратегию. Он все время об этом говорит. И здесь записать в провал, ну это, ну, это не слышать Путина, что он сказал. А он там вообще, вот отвечая, матрицу описал. Он сделал целостную картину. У него каждый элемент вписан. Так что. Нормально все это. И это э, именно так надо вести глобальную политику. Именно так надо проводить э, свое управление. Именно так нужно добиваться суверенитета.
0: Далее вопрос от Леонида, который поддержали еще 57 пользователей. Вопрос следующий. По данным опроса, проведенного изданием Military Times, почти половина, 46% американских военных полагает, что США в скором времени будут втянуты в серьезные военные действия. Это свидетельство того, что американских военных психологически подготавливают к ведению крупномасштабных военных действий. Это демонстрирует настрой американских элит на то, что их военные будут зачищать территорию России после совершения госпереворота? Или же США смотрят в сторону Китая? Там, насколько известно, тоже полным ходом идет дестабилизация внутренней обстановки. Или за распиаренными противостояниями США-Китай, США-Россия мы не видим какой-то другой вектор удара, например, Иран или Латинская Америка?
1: А что ж так далеко? Гораздо ближе. Вот этот вопрос, он напрямую примыкает к тому, что говорил Путин. И вот возвращаясь опять, несколько слов по толерантности. То есть, смотрите, как он делает. Путин, насыщая собственным поведением, он дает возможность западным политикам, которые хотят сохранить свою культурную идентичность, не меняя терминологически своих выступлений проводить управление в интересах своих народов. То есть он выходит и говорит толерантность и прочее, то есть те самые мантры. Но разве не так действовал Путин, когда не имея возможности под либералистическим натиском в начале 2000-х начинать возрождение страны? Он же это предлагает Западу. Эту же самую модель. То есть, ребят, вы думаете, вас задавили этой самой толерантностью? Да посмотрите, как я-то действовал. Те же слова. Новое содержание. И вот он результат. Что касается э, вот этого опроса. Э, знаете, в данных ситуациях, как говорится, в воздухе пахло войной. Или это в мире запахло порохом. Вот такие вот расхожие. Так вот, вот этот опрос, он как раз и снимает вот эти настроения. Он появляется А откуда они взялись? И как? Вот что было сказано Путиным на Валдайском форуме. Он же там сказал, что планы нанесения удара по России есть. Но... Что он там дальше сказал? Мы же понимаем, что ядерный удар-то, он будет конечным. Но мы-то как мученики умрем и попадем в рай, а вы просто сдохнете, потому что даже раскаяться не успеете, потому что будет ответ на встречный удар». И зачем э, в поисках напряженности э, смотреть там на Китай и все прочее? Это их инструменты. Уничтожение планируется России. А России, еще раз повторю, есть только один шанс выжить. Это нанести ответ на встречные удары и э, не лечь под э, ядерными бомбами, э, как этого мечтает вся либералистическая элита. А что против России-то сейчас конкретно происходит? Вчерашнее выступление, а сегодняшнее выступление, э -э, вчера вечером, сегодня уже получается, это ставшее достоянием гласности, э -э, -э -э -э, посла России в Беларуси. Любое нападение на Белоруссию Россия будет рассматривать, как нападение на Россию. Я сколько уже об этом говорю, что в планах НАТО есть двумя ударами из Прибалтики, и из Польши моментально оккупировать э, Белоруссию. Сначала э, об этом э, так или иначе стал говорить, э, когда ну, припекло по полной программе, э, сам президент Александр Рыгорович Лукашенко Бацка Заговорил, заюлил, Начал уже говорить о том, что мы оружие раздадим всему населению, пусть оккупант не надеется. Припекает по полной программе. Везде планы оккупации Белоруссии стоят в горячем режиме. Предупреждение от России получил. Не рыпайтесь, получите по полной программе. Белоруссию не дадим оккупировать. Вот опять же вот ситуация с тем же Лукашенко. да? Сколько он дерьма на Россию вывел. Сколько он гадости России принес. Но он же прекрасно понимает, что единственное, кто не причинит вред Беларуси, это Россия. И когда те, с кем он делает деньги на Западе, ведь э, не секрет, что теперь э, в Белоруссии и ананасы. И финики, и киви растут. А уж какая семга водится в Белорусском море! И креветки-то какие! Все же прекрасно это знают. Он же с Западом бизнес делал по поводу санкционных товаров в России, нанося тем самым ущерб, кстати, и экономике России, и ее безопасности. А вот Наступил момент истины и выясняется-то, а никто, кроме России, за Белоруссию-то не встанет. Если уж сам Батька не стоит за Белоруссию, давно бы уже мог все эти вопросы решить, и никакой бы вообще угрозы оккупации не было. Мир стоит на грани глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. И в данном случае военно-политическая катастрофа – это попытка развязать войну с Россией, уничтожить Россию. Нигде-то в другом месте, везде, везде, там все локально. Только при ударе на Россию потребуется ядерный потенциал. Но Путин же ответил, что такой ответ будет принесен, и вы не успеете даже раскаяться. Но вот в этом-то американская страновая элита и глубоко сомневается. И имеет на это исторические основания. И не только исторические, а и текущие политические основания. Почему она не верит в это? А потому что смотрите, какая ситуация. Была до 1989 -го года непобедимая и легендарная в боях познавшая радость побед. Советская армия, Красная армия, которая одна могла закопать весь западный мир. Без проблемы закопать. И где она? В результате предательства со стороны президента Горбачева. Но он же был не один. А где же герой Советского Союза маршала Хромеев? Почему он не встал против? Почему он выполнял все решения, которые проводил в жизнь предатель Горбачев? Горбачев ему только скажет, партийный билет положишь. И маршал Охромеев пошел сдавать в очередной раз советскую армию. Чем ему отплатили? Его повесили в собственном кабинете. Так вот, американская страновая элита надеется, что как генеральский корпус предал и страну, и армию в 1989 году, так он предаст и сейчас. И не надо будет с Россией воевать. Можно только по России нанести будет безответный удар. Потому что генералитет весь в ненависти к Путину и к России, в мечтах получить 30 кусков резаной бумаги на Западе в банке, сдохнут под ударами ядерных ракет американских. Американцы их щадить не будут. Они их уничтожат вместе со всеми. Это генералы там думают, что они чего-то там из себя представляют. Их никогда ни во что не ставили. Они всегда были марионетками. И сейчас американская страновая элита, планируя ядерное нападение на Россию, планирует, что ответ на встречного удара не будет. Об этом позаботятся предатели-генералы. Таковых, к сожалению, в Министерстве обороны более чем достаточно. Но где они? И где ядерная кнопка? И Путин предупредил. Не надейтесь на предателей. Они вам не помогут. Если вы решите сдохнуть, вы сдохнете. Да, в этой войне мы тоже не уцелеем. А зачем нам мир, если в нем не будет России? Это вот предатели генералов не волнует. Они готовы сдохнуть зарезанную бумагу, за зеленую. А Путина волнует, будет или нет Россия. И если есть минимальный шанс сохранить Россию, он за него бьется. И он показывает. А что у нас происходит? Что же с нашей элитой-то происходит? Почему же американская страновая элита вот так вот просто осатанела, верит в то, что высший управленческий корпус предаст страну? И сдохнет вместе с, э, с остальным народом, который эта элита предаст. А мы знаем, на прошлой неделе у нас взорвался э, корабль «Союз». А на этой неделе американцы сняли, временно сняли санкции с главы Роскосмоса Рогозина, чтобы он смог съездить в Соединенные Штаты. Вот оно как. А что там делать в главе Роскосмоса? Ну что там делать? Без российской космической сферы американских космических программ не существует в принципе. Вообще не существует. Не только в двигателях. Вообще не существует. Там незачем ехать туда, в главе Роскосмоса, кроме как получить, демонстративно получить Вознаграждение за хорошо сделанную работу. Смотрите, посыл всей россионской элите. Вот он, мальчиш-плохиш, выполнил свою задачу, прогнулся перед нами, великими американцами. И мы ему снимаем сейчас временно запрет на въезд в США, а там мы ему вручим столь вожделенные нолики на компьютере, циферки. А если захочет, мы ему бумаги нарежем. И вы смотрите, если каждый на своем месте вот так же навредит России, вот так же где-то что-то взорвет, где-то что-то уничтожит, и будет участвовать в государственном перевороте и в развязывании гражданской войны, с вас со всех снимем санкции, и вы все сможете добраться до своих цифрок на, американских, на счетах в американских банках и получить там резаную бумагу. Предавайте Россию! И Рогозин, высунув язык от умиления, что хозяин оценил его усилия, едет в Соединенные Штаты. Ему незачем там с технологической точки зрения ехать. Ему незачем ехать туда со статусной точки зрения. Это к нему все американские чиновники должны в очередь стоять и записываться. Примет он их или не примет. Это весь американский, все космические американские программы, которые кто там ведет. НАСА. Все должны у него на прием записываться. Но раб не может вести себя как свободный человек. И потому он знает, что американцы без него ничего не значат. Но ему приятно, ему радостно ползти на брюхи к американцам. И потому американцы, планируя ракетно-ядерный удар по России, надеются на таких, как Рогозин, стоящих на управлении России. Еще одно событие, которое убеждает американцев в том, что будет все, как они задумали. Это событие вокруг Мамаева и Кокорина. Мамаева и Кокорина раскручивали как лидеров Майдана, которые поведут фанатов на снос государства, на снос российской государственности. Мы забыли, что у Мамаева и Кокорина выверенная политическая позиция. Мы забыли, как Мамаев и Кокорин сделали все, чтобы слить. И слили в результате этого игру российской сборной по футболу на чемпионате мира в 2016 году. И когда Россия вылетела с турнира, они устроили пышное празднество по этому поводу. Они впервые исполнили гимн в честь поражения России на чемпионате мира. Это потом уже в Пхенчхане олимпийцы пели под белую тряпку. А в шестнадцатом году Мамаев и Кокорин это сделали. И вот сейчас схватка по поводу того, будет Мамаев и Кокорин привлечен к ответственности или не будет, вышла на самый-самый верх. Если Мамаева и Кокорина выпускают, Майдан. И государственный переворот, успешность оставляем в стороне, неизбежен. Кровопролитие в России неизбежно. Поэтому все подпиндосники и устроили такую кампанию по отмыванию Мамаева и Кокорина в СМИ. Поэтому они устроили такое давление на все следственные органы. Всех, кто сейчас занимается спасением Мамаева и Кокорина, являются, вот просто выявляются подпиндосники, которые напрямую завязаны на совершение государственного переворота и развязывание гражданской войны в России в интересах американской оккупации. Ну и это, здесь понятно? что американские военные не могут не чувствовать всех приготовлений. Они же участвуют в них. И, соответственно, этому они и предполагают, что будут вовлечены в войну. Будут. Порохом запахло в мире. Война стоит на пороге. Но, повторю, как Путин. Мы попадем в рай, а вы даже раскаяться не, не успеете. Просто сдохните.
0: Следующий вопрос от Радомира из Севастополя. Валерий Викторович, РПЦ разорвала отношения с Константинополем. Нас уверяют, что Синод принял единственно верное решение. Так ли это? И какие последствия по третьему приоритету нас могут ожидать? Возможен ли хоть какой-то разворот РПЦ в сторону КОП? Какие шансы это открывает для нас?
1: Никакого разворота РПЦ в сторону КОП невозможно до тех пор, пока они будут, вопреки всему очевидному, утверждать, что мы какая-то секта. То есть, не прочитав даже определение секты, они там открещиваются на нас. Они воюют с нами. А вы внутри себя. Вы посмотрите, что творится внутри православного мира, христианского православного мира. Мы им разве представляем такую опасность? Мы-то наоборот говорим. Вот, на РПЦ существует. Оно и будет существовать, пока будет аудитория. И не надо вот силы никого ну, это, э, заставлять, там, э, что это вот, как там, атеистическая пропаганда и борьба не должны э, быть агрессивными. Вот, что атеизм вообще недопустим в обществе. У нас разное понимание. Они верят в Бога, а мы верим Богу. Ну вот они воюют уже между собой в своей веры в Бога. Что касается разрыва с Константинопольским патриархатом, то это давно уже насущная проблема для РПЦ. Действительно, они сделали правильно. И в этом отношении для РПЦ открываются большие перспективы стать э -э -э, лидером в православном мире, вот лидером вот этой церкви и наконец-то выйти на ту задачу на которую их уже подписали э сохранение культурной идентичности европы то есть им отдают в окормление всю европу но когда там состоялась в четырнадцатом же году встреча папы римского с патриархом, что они за это время сделали? Ничего, а получили кризис. В результате этого кризиса, кстати, если они неправильно им распорядятся, бенефициаром будет армянская апостольская церковь. Их разводят как лохов. А почему? А потому что кадры решают все и ну нет у них таких дееспособных кадров. И они, они вот внутри страны надувают щеки, потому что здесь их как бы поддерживает государство. Но как только им нужно провести какое-то какое мероприятие на внешнюю сторону, то выясняется, РПЦ не дееспособна в кадровом составе. А здесь да, они и мы, конечно, у них враги. Ну а как? Раз не могут справиться в своем э, теологическом э, сообществе, нужно найти кого-то назначить врагом, назначить кого. Почему у них не получается? Ну, надо на кого-то пальцем ткнуть. А иначе как? Вдруг скажут, а ну-ка давайте, а ребята, а что вы сделали-то, чтобы у вас получилось то, то и то? Ведь вам же все дороги открыты. Вы шагаете. Вам никто не мешает. Причем даже в стране никто не мешает, и в мире. Но вот пока есть подпорка государственного управления, РПЦ дейспособна. А там, где государственное управление не поддерживает, там тут же полностью недееспособность. Вот отсюда и кризис-то на Украине. Именно потому, что внутренний кадровый состав проявляет полностью недееспособность к выявлению проблем, стоящих перед управлением, и способам их решений. И один патриарх здесь не вытянет, как показывает. Он-то как бы включен в эти, во все сценарии, он делает правильные заявления, делает подвижки, но оказывается РПЦ такая костная структура, что он ну, упирается, а сдвинуть того с места не может. Так что я не знаю, что там может быть. А, в 2016 году оговорился. В смысле, ошибся на два года, в 2016 году.
0: Еще один вопрос. Почти 60 человек интересуются им, а точнее, новостью, которая прошла в интернете. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что решила стать наставником в конкурсе лидера России. И рассказала, как сама участвовала в подобном американо-советском проекте и жила в семье сенатора. Вопрос. Для чего она лезет в этот проект? Кто ее направляет? Не помешает ли ее присутствие тем тонким настройкам, которые управляют этим конкурсом?
1: Ох, где же там тоненькие настройки-то нашлись? Все делается топорно, грубо. Э -э -э С абсолютным непониманием, что и как надо делать. Но что по этому конкурсу надо сказать? Была великолепная передача. Вот на этой неделе у Соловьева обсуждали как раз конкурс «Лидеры России». Вот всем рекомендую. Содержательно было сообщено столько, что... Ну, там вот информации по самому конкурсу. Но это, опять же, нужно с пониманием как бы Но главное, что там было сказано? Ничему учить там не будут. Это не является целью этого конкурса. Там нужно найти морально-нравственных партнеров, как сказать, кандидатов, соответствующих по морально-нравственным качествам существующему управлению. То есть то, как я изначально, там, вот, когда ввели этот конкурс, я же изначально про это сказал. Так вот теперь на этой квитанции есть участников самих конкурса, этого конкурса участников, там, как они делали. Вот. Нужно найти людей, которые по морально нравственным качествам соответствуют нынешней современной элиты, но были бы эффективны в управлении, но мало этих людей найти. Вот мы таких вот людей расставляем, а они оказываются не способны в критической ситуации, поэтому нужно сделать две вещи – когда вы нашли этих людей, нужно этих людей включить в собственную корпорацию. Для этого служит тимбилдинг. Все, кто по морально-нравственным качествам не соответствует, все отщелкнутся. Но и отщелкнутся во время тимбилдинга люди, которые становятся недееспособными в критической ситуации. То есть, современное управление сопротивляется, они, понимая, что они полностью недееспособны, что они теряют рычаги управления, что народ берет управление в стране в свои руки, что Путин открывает кадровые лифты, они под э, видом э, проведения вот такого мероприятия, типа открывают кадровые лифты, они занимаются поиском людей, которые бы укрепили их сейчас э, управление, их власть в стране. Что касается Матвиенко, ну чему она может научить, ее комсомольская кличка Валька Стакан, чему может научить Шувалов? Да ничему, у них задача как раз и поиска людей, которые соответствуют по морально-нравственным критериям, это главное. А люди, которые состоялись уже управленцами, в которых не надо вкладываться, они стихийно сложившиеся управленцы, но по морально-нравственным качествам они соответствуют для инкорпорирования, кооптирования в эту систему управления для повышения качества проводимого управления, чтобы удержать власть в своих руках. Вот чего занимаются сейчас. И здесь возникает вопрос, а надо ли широким массам участвовать в этом конкурсе или не надо? А здесь каждый решает сам. Но я когда говорил, когда только этот конкурс объявили, и сейчас повторю. Вопрос заключается в следующем. То, что они пошли на этот конкурс, показывает их слабость. А дальше, вот, ну, оборона треснула. А дальше этот конкурс неизбежно перерастет в формирование кадровых лифтов, социальных лифтов. Все равно народ пойдет на замещение это, должностей в управлении, как бы они этому не сопротивлялись. Но надо будет делать это не через тимбилдинг, что они делают. То есть через поиск людей, которые являются, ну, сформируют одну единую референтную группу, объединенную по морально-нравственным качествам, и которые будут дееспособны в кризисной ситуации. Вот что им всего лишь надо-то. А нужно реально учить концепции общественной безопасности. И возвращаясь к теракту, вот пока не будет общественной безопасности, пока не будет реализована концепция общественной безопасности, мы будем пребывать в той или иной мере в кризисных ситуациях. В том числе и вот с накатом до таких вот моментов. Вот в принципе все. Вот знаете, сегодня это был один из самых тяжелых выпусков вопрос-ответа. Тяжелых, потому что погибли люди, погибли дети, погибли подрастающее поколение, подростки. Будущее страны поставлено на край. А наша россионская властная элита все играется. Она все думает, что хозяин ее простит, если она предаст страну и будет соучаствовать в уничтожении народа. Она все вот через этот конкурс, там лидеры России пытаются себя спасти. Через предательство, когда у наших западных партнеров есть прямая уверенность, что настолько... Россионская элита предана э, западному хозяину. Настолько вожделеет его резаной бумаги, что она не даст состояться ответ на встречному удару и предпочтет сама сдохнуть под ударами американских ракет и бомб. Ошибаются. И предатели ошибаются. И при наши заокеанские партнеры. Сдохнут они потому что раскаяться не успеют. А в чем они ошибаются? Как они ошибаются? А в том, что у нас есть наша русская культурная идентичность, есть наш русский мир, который комфортен для всех этносов, для всех народов, проживающих на планете Земля. Всех органично русский мир вписывает в себя и всем дает возможность продолжения развития своей национальной культуры. В этом сила русского мира. И за это так сильно ненавидят и россионские либерасты, и западные глобализаторы Россию. Им не дано понять, что из себя представляет Россия. Как там? Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У нее особенное стать, в Россию можно только верить. Это в 19 веке так было сформулировано. А сейчас уже пора понять, что и как действует Россия. И действительно, западным умом, западным аршином Россию не измерить. И потому Западу остается в Россию только верить, что и Путин предложил через толерантность Западу давайте. У вас же толерантность особо э, присутствует. Вот, посмотрите, какая толерантность в России. Строите толерантность на принципах России. И тогда будете спасены, Тогда всем будет счастье. Они не понимают, что русские объединены одной большой идеей. Как сказал в XVIII веке фельдмаршал Миних, Россия управляется непосредственно Богом, иначе невозможно объяснить ее существование. Все западные цивили... государства давно бы распались, и не было бы такой большой страны, как наша, которая занимает можно по-разному считать. Одна шестая, одна седьмая часть планеты Земля. Но тем не менее. Даже если это одна седьмая, это крупнее планета, государство, крупнее страны, нет. Мы несем русский мир. Мы несем спасение. Все мы люди России несем это. А чтобы это делать осознанно, чтобы снизить кризисность грядущих событий, меру кровавости грядущих событий, чтобы стали невозможными теракты, подобные расстрелу школьников, учащихся в колледже в Керчи, других нападений, которые совершили в школах дети, нужно Обладать знаниями об управлении социальными, сложными социальными суперсистемами. А такие знания изложены только в концепции общественной безопасности, в работах внутреннего предиктора СССР. Потому все враги, враги России так и стремятся записать нас то в какую-то секту, то в каких-то экстремистов. Им во что бы то ни стало нужно остановить развитие России и сохранить Россию в качестве сырьевого придатка Запада. Не надо надеяться, что Запад смотрит на Россию и скажет, она же самодостаточная, есть кадры, есть экономика, промышленность и все прочее. И давайте-ка сделаем центр концентрации управления. Нет принцип Концептуальный принцип жизнеустройства, несуемый с Запада, заключается в том, что они уничтожают все на своем пути. Вспомните, что принесла колонизация э, западных стран в Африку, как в бельгийском Конго. Детям отрубали руки и ноги за то, что родители не выполнили э, производственного задания по сбору чего-то. Бель Бельгия! Где индейцы Америки, а Россия в это же время показала, что всякий народ, вставший под руку белого царя, имеет защиту и возможность своего культурного развития. Советский Союз усилил это, и ранее бесписьменные народы получили письменность. Это несовместимые позиции, и потому в целях Запада есть только одно – Полное уничтожение всего населения России. Всего населения. К какому бы народу он ни относился. Зря там думают, что украинцы, сведомые, они там какие-то привилегированные. Они в первую очередь предназначены под убой, потому что они должны погибнуть за интересы хозяина, как боевые псы. Нет будущего у народов России в западной в концепции общественного развития, потому что этого развития нет, есть деградация. Спасение есть только в концепции общественной безопасности. И потому, чтобы защитить себя, свою жизнь, детей, семью от того уничтожения, которое несет западный мир, необходимо осмысленно действовать, но и осмысленно знать, как осуществляется управление социальными сложными суперсистемами. Осваивать знания по управлению, делать их своими, тогда вам никакой куратор, никакой манипулятор не страшен. Вы сами сможете выстроить собственную стратегию и тактику поведения. защитить интересы своей и своей семьи. Читайте книги внутреннего предиктора СССР. Осваивайте концепцию общественной безопасности. Защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч.